0: Abschnitt 14 von Die Totenseelen von Nikolai Vassilievich Gogol Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, siebentes Kapitel. Zwei Tschitschikow und Manilow gingen auf den ersten Tisch zu, an dem zwei jugendliche Beamte saßen, und fragten, gestatten Sie, wo ist hier die Abteilung für Kaufverträge? Was wünschen Sie denn, fragten die beiden Beamten, indem sie sich umwandten. »Ich möchte ein Gesuch einreichen.« »Was haben Sie denn gekauft?« »Ich möchte zuvor wissen, wo die betreffende Abteilung ist, hier oder anderswo.« »Nein, sagen Sie mir zuvor, was Sie gekauft haben und zu welchem Preis, dann werden wir Ihnen sagen, wo diese Abteilung ist, sonst können wir es nicht wissen.« Tschitschikow merkte sofort, dass die Beamten wie alle jungen Beamten einfach neugierig waren und sich in ihrer Tätigkeit mehr Gewicht und Bedeutung verleihen wollten.« »Hört mal, meine Lieben«, sagte er, »ich weiß sehr gut, dass alle Kaufverträge, um welchen Kaufpreis es sich auch handeln mag, an einer Stelle erledigt werden. Darum bitte ich euch, uns die betreffende Abteilung zu zeigen, wenn ihr euch aber hier nicht auskennt, so werden wir jemand anderen fragen.« Die Beamten gaben darauf keine Antwort, und der eine von ihnen zeigte bloß mit einem Finger auf einen Winkel, wo ein alter Mann vor einem Tische saß und irgendwelche Papiere nummerierte. Tschitschikow und Manilow begaben sich zwischen den Tischen zu ihm. Der alte Mann war in seine Arbeit mit großem Fleiß vertieft. Gestatten Sie die Frage, sagte Tschitschikow mit einer Verbeugung, ist hier die Abteilung für Kaufverträge? Der alte Mann hob die Augen und sagte langsam, nein, hier ist nicht die Abteilung für Kaufverträge. Wo denn? In der Expedition für Kaufverträge. Und wo ist die Expedition für Kaufverträge? Bei Iwan Antonowitsch. Und wo ist Iwan Antonowitsch? Der alte Mann zeigte mit dem Finger auf eine andere Zimmerecke. Tschitschikow und Manilow begaben sich zu Iwan Antonowitsch. Iwan Antonowitsch hatte schon auf sie ein Auge geworfen und sie von der Seite gemustert, doch im gleichen Augenblick vertiefte er sich gleich wieder in seine Schreibarbeit. »Gestatten Sie die Frage«, sagte Tschitschikow mit einer Verbeugung, »ist hier die Abteilung für Kaufverträge?« Iwan Antonowitsch tat so, als ob er nichts hörte. Er vertiefte sich in seine Papiere und gab keine Antwort. Man sah ihm gleich an, daß er ein vernünftiger, reifer Herr war und kein junger Schwätzer und Leichtfuß. Iwan Antonowitsch schien hoch in den Vierzigern zu sein, seine Haare waren dicht und schwarz, Die ganze mittlere Gesichtspartie trat hervor und strebte der Nase zu. Es war eines der Gesichter, das man im Alltagsleben mit »Kannenmaul« zu bezeichnen pflegt. »Darf ich fragen, ist hier die Abteilung für Kaufverträge?«, fragte Tschitschikow. »Ja, hier«, sagte Iwan Antonowitsch, indem er sein Kannenmaul von ihm wegwandte und sich wieder in die Schreibarbeit vertiefte.« Ich komme mit folgender Sache. Ich habe von einigen Gutsbesitzern des hiesigen Kreises Bauernzwecks Übersiedlung erworben. Die Kaufverträge sind aufgesetzt, sie müssen nur noch vollzogen werden. Sind die Verkäufer zur Stelle? Einige sind zur Stelle und von den anderen liegen Vollmachten vor. Haben sie das Gesuch mitgebracht? Ich habe auch das Gesuch mitgebracht. Ich möchte gern, ich habe einige Eile, Könnte man die Sache nicht schon heute erledigen? »Ja, heute. Heute geht es nicht«, sagte Ivan Antonowitsch. »Man muss noch Erkundigungen einziehen, ob den Verkäufen keine gerichtlichen Verfügungen im Wege stehen.« »Übrigens, was die Beschleunigung der Sache betrifft, so ist Ivan Grigorjevich, der Kammervorsitzende, mein guter Freund.« »Ivan Grigorjevich ist nicht der Einzige. Es sind auch andere da«, sagte Ivan Antonowitsch streng. Chichikow verstand die anspielung iwan antonowitschs und entgegnete auch die anderen sollen nicht zu kurz kommen ich habe selbst gedient und kenne die sache gehen sie zu iwan grigorjewitsch sagte iwan antonowitsch etwas freundlicher soll er nur dem den es angeht befehl geben an uns soll es nicht fehlen Tschitschikow holte aus der Tasche eine Banknote hervor und legte sie vor Iwan Antonowitsch, der sie gar nicht bemerkte und sofort mit einem Buche zudeckte. Tschitschikow wollte ihn auf die Note aufmerksam machen, aber jener gab ihm durch ein Kopfnicken zu verstehen, dass er es nicht zu tun brauchte. »Dieser da wird Sie in den Sitzungssaal führen«, sagte Iwan Antonowitsch. Er nickte mit dem Kopf und einer der anwesenden Priester der Themis der der Göttin mit solchem Eifer opferte, daß seine beiden Ärmel geplatzt waren und aus ihnen schon längst das Unterfutter hervorquoll, wofür er auch seinerzeit den Rang eines Kollegienregistrators erhalten hatte, gesellte sich als Führer zu unseren Freunden wie einst Vergil zu Dante und führte sie in den Sitzungssaal, wo nur ein einziger breiter Sessel stand, Und in diesem vor einem Tische mit dem Gerichtsspiegel und zwei dicken Büchern einsam wie die Sonne der Kammervorsitzende thronte. Hier zeigte der neue Vergil schon heilige Scheu, daß er es nicht wagte, den Fuß über die Schwelle zu setzen und sofort den Rücken kehrte, der glattgerieben wie eine Bastdecke war und an dem eine Hühnerfeder klebte. Als sie den Saal betraten, sahen sie, daß der Vorsitzende nicht allein war. An seiner seite saß ganz vom gerichtsspiegel verdeckt ssobakewitsch das erscheinen der gäste löste freudige ausrufe aus und der regierungssessel wurde geräuschvoll zurückgeschoben auch ssobakewitsch erhob sich von seinem platze und wurde in ganzer figur mit seinen langen ärmeln sichtbar der vorsitzende schloß tschitschikow in die arme und der saal hallte wieder von den küssen man fragte einander nach dem befinden es zeigte sich daß die beiden leichte kreuzschmerzen hatten was sofort der sitzenden lebensweise zugeschrieben wurde der vorsitzende war schon anscheinend von sbakewitsch über den kauf unterrichtet weil er sofort unseren helden zu beglückwünschen begann was den letzteren etwas verlegen machte um so mehr als er die beiden verkäufer sbakewitsch und Manilow, mit jedem von denen er das geschäft unter vier augen abgeschlossen hatte nun einander gegenüberstehen sah er dankte jedoch dem vorsitzenden und wandte sich gleich an sbakewitsch mit der frage »Und wie ist ihr Befinden?« »Gottlob, ich kann mich nicht beklagen«, sagte Sabakewitsch, und er durfte sich auch tatsächlich nicht beklagen, viel eher könnte sich ein Stück Eisen erkälten und zu Husten anfangen als dieser so wunderbar konstruierte Gutsbesitzer. »Ja, sie waren immer als gesund und kräftig berühmt«, sagte der Vorsitzende, »auch ihr seliger Herr Vater war ein kräftiger Mann.« »Ja, der pflegte allein, gegen einen Bären loszugehen,« antwortete Sabakewitsch. »Mir scheint aber,« sagte der Vorsitzende, »dass auch Sie einen Bären umwerfen könnten, wenn Sie gegen einen losziehen würden.« »Nein, ich könnte keinen umwerfen,« antwortete Sabakewitsch. »Mein seliger Vater war doch kräftiger als ich.« Er seufzte und fuhr fort. »Nein, heute sind die Menschen ganz anders, selbst wenn man mein Leben betrachtet.« »Was ist das für ein Leben? Es ist gar nicht so extra.« »Warum ist denn Ihr Leben nicht gut?« fragte der Vorsitzende. »Es ist gar nicht gut«, sagte Sabakewitsch und schüttelte den Kopf. »Urteilen Sie selbst, Ivan grigorjewitsch ich habe schon meine fünfzig auf dem Buckel und bin noch nie krank gewesen, wenn ich doch wenigstens einmal Halsschmerzen, ein Geschwür oder einen Vorunkel gehabt hätte.« Nein, das bedeutet nichts Gutes. Früher oder später werde ich das noch büßen müssen. Hier versank Ssobakewitsch in Melancholie. Ist das ein Kerl? dachten sich gleichzeitig Tschitschikow und der Vorsitzende, worüber der sich beklagt. Ich habe einen Brief an Sie, sagte Tschitschikow, indem er Pluschkins Brief aus der Tasche holte. Von wem denn? fragte der Vorsitzende. Nachdem er den Brief entfaltete, rief er aus, »Ach so, von bluschkin der lebt noch immer auf der Welt? Ist das ein Schicksal? Was ist er doch für ein kluger und reicher Mensch gewesen, und jetzt?« »Ein Hund,« sagte Sabakewitsch, »ein Gauner, hat alle seine Leute verhungern lassen.« »Gerne, gerne,« sagte der Vorsitzende, nachdem er den Brief gelesen, »ich will gerne die Vertretung übernehmen.« »Wann wollen Sie den Kaufvertrag abschließen, jetzt oder später?« »Jetzt«, sagte Tschitschikow, »ich möchte Sie sogar bitten, womöglich heute, weil ich morgen schon die Stadt verlasse. Ich habe die Verträge und das Gesuch mitgebracht.« »Das ist alles sehr schön, aber wir werden Sie nicht so bald fortreisen lassen. Die Kaufverträge werden heute erledigt, doch Sie müssen noch einige Zeit bei uns verleben. Gleich gebe ich den Befehl.« Mit diesen Worten öffnete er die Türe der Kanzleistube, die voller Beamten war. Diese schwärmten wie fleißige Bienen um ihre Waben, wenn nur der Vergleich der Bienenwaben mit den Kanzleiakten angängig wäre. »Ist Ivan Antonowitsch hier?« »Er ist hier,« antwortete eine Stimme aus dem Innern des Zimmers. »Schickt ihn mal her.« Der den Lesern schon bekannte Ivan Antonowitsch mit dem Kannenmaul erschien im Sitzungssaal und machte eine respektvolle Verbeugung. »Hier, Ivan Antonowitsch, nehmen Sie mal alle Kaufverträge dieses Herrn.« »Vergessen Sie nicht, Ivan Grigorjewitsch«, fiel ihm Sopakewitsch ins Wort, »dass auch Zeugen notwendig sind, wenigstens zwei für jede Partei. Lassen Sie mal gleich den Staatsanwalt kommen. Er ist ein müßiger Mensch und sitzt wohl zu Hause. Alles besorgt für ihn sein Faktotum Solatucha, der größte Dieb in der Welt.« »Auch der Inspektor der Medizinalverwaltung ist ein müßiger Mensch und sitzt wohl zu Hause, wenn er nicht irgendwo hingefahren ist, um Karten zu spielen. Es gibt auch viele Leute, die näher wohnen. »Truhatschewski, Birguschkin, die fallen nur der Erde zur Last.« »Gewiß, gewiß«, sagte der Vorsitzende und schickte sofort einen Kanzleidiener, um alle die Zeugen herbeizuschaffen.« »Ich möchte Sie noch bitten,« sagte Tschitschikow, »den Bevollmächtigten einer Gutsbesitzerin kommen zu lassen, mit der ich gleichfalls ein Geschäft abgeschlossen habe. Es ist der Sohn des Protopopen Pierre Kirill. Er ist hier bei Ihnen angestellt.« »Gewiß, wir wollen auch ihn holen lassen,« sagte der Vorsitzende. »Es soll alles geschehen. Den Beamten bitte ich Sie aber nichts zu geben. Meine Freunde brauchen nichts zu zahlen.« Nach diesen Worten erteilte er Iwan Antonowitsch irgendeinen Befehl, der diesem offenbar sehr mißfiel. Die Verträge machten auf den Kammervorsitzenden anscheinend einen guten Eindruck, um so mehr als er sah, daß die Gesamtsumme beinahe hunderttausend Rubel ausmachte. Einige Minuten lang blickte er Tschitschikow mit dem Ausdrucke höchster Zufriedenheit in die Augen und sagte schließlich so, so, so geht es, Pawel So haben Sie also einiges erworben. Ja, ich habe mir einiges erworben, antwortete Tschitschikow. Ein gutes Werk, wirklich ein gutes Werk. Ja, ich sehe selbst, dass ich ein besseres Werk gar nicht habe unternehmen können, wie dem auch sei. Der Lebenszweck eines Menschen ist nur dann bestimmt, wenn er auf festem grunde und nicht auf irgendeiner freigeistigen chimäre der jugend fußt. Bei dieser gelegenheit tadelte er und mit recht alle jungen leute für ihre liberale gesinnung merkwürdigerweise klangen aber diese seine worte etwas unsicher wie wenn er sich dabei dächte "Du lügst mein bester und nicht zu knapp er vermied sogar sapakewitsch und manilow anzublicken da er in ihren gesichtern etwas zu lesen fürchtete seine furcht war aber unbegründet sbakewitsch zuckte mit keiner wimper und manilow schüttelte nur von tschitschikows worten bezaubert billigend den kopf und nahm dabei den ausdruck eines musikliebhabers an welcher hört wie eine sängerin die geige übertönt und einen so hohen ton von sich gibt wie ihn selbst keine vogelkehle hervorbringen kann warum wollen sie dem iwan grigorjewitsch nicht sagen bemerkte ssobakewitsch was sie erworben haben und warum fragen sie ihn nicht iwan worin seine Erwerbungen bestehen. Was das für Leute sind. Ich sage Ihnen, das reinste Gold. Ich habe ihm ja den Wagenbauer Michaev verkauft. »Tatsächlich auch den Michaev«, sagte der Vorsitzende. »Ich kenne den Wagenbauer Michaev. Er ist ein wunderbarer Meister. Er hat mir einmal eine Droschke umgearbeitet. Aber gestatten Sie, Sie haben mir doch selbst gesagt, er sei gestorben.« »Wer Michaev gestorben?« sagte Sabakewitsch, ohne die Fassung zu verlieren. »Sein Bruder ist gestorben, er aber ist munter und fidel. Dieser Tage hat er mir einen Wagen gebaut, wie man ihn nicht mal in Moskau herstellen kann. Im Grunde genommen hätte er nur für den Kaiser arbeiten sollen.« »Ja, Michjew ist ein wunderbarer Meister,« sagte der Vorsitzende, »und ich wundere mich sogar, dass Sie sich von ihm haben trennen können.« »Als ob es Michjew allein wäre.« »Und der Zimmermann Stepan Propka, der Ofensetzer Miluschkin, der Schuster Maxim teliatnikow alle sind weg. Alle habe ich verkauft.« Und als der Vorsitzende ihn fragte, warum er diese im Hauswesen so notwendigen Leute verkauft habe, winkte Sopakiewicz mit der Hand und sagte, »Es war so eine dumme Laune von mir. Ich will sie verkaufen,« sagte ich mir und verkaufte sie aus bloßer Dummheit.« Darauf ließ er seinen Kopf hängen, als ob er die Sache wirklich bereute, und fügte hinzu, »Da habe ich schon graues Haar, bin aber immer noch nicht gescheiter geworden.« »Aber gestatten Sie, Pavel Iwanowitsch? fragte der Vorsitzende, »wie kaufen Sie die Bauern ohne Land? Etwa zwecks Übersiedlung?« »Ja, zwecks Übersiedlung. Das ist freilich eine andere Sache. Und wo sollen Sie hin?« chersona Khersona-Gouvernement.« »Oh, dort ist ein vorzügliches Land«, sagte der Vorsitzende und äußerte sich sehr lobend über den dortigen Graswuchs. »Und haben Sie auch genügend Land?« »Genügend, gerade so viel, als ich für die gekauften Bauern brauche.« »Ist dort ein Fluß oder ein Teich?« »Ein Fluß, es gibt übrigens auch einen Teich.« Nach diesen Worten blickte Tschitschikow zufällig Sopakewitsch an, obwohl dessen Gesicht noch immer unbeweglich war, glaubte tschitschikow darin zu lesen gott wie du lügst es gibt dort wohl weder einen fluß noch einen teich noch das land selbst während dieser gespräche erschienen ein zeuge nach dem anderen der dem leser schon bekannte staatsanwalt mit dem blinzelnden auge der inspektor der medizinalverwaltung truchatschewski bjeguschkin und die sonstigen leute die nach sobakewitschs worten bloß der erde zur last fielen viele von ihnen waren tschitschikow gänzlich unbekannt die noch fehlenden zeugen wurden dem personal der zivilkammer entnommen man schaffte nicht nur den sohn des protopopen Kirill herbei sondern auch den protopopen selbst ein jeder von diesen zeugen malte seine unterschrift mit allen seinen titeln und auszeichnungen hin der eine in steiler der andere in schräger schrift Ein Dritter setzte die Buchstaben beinahe auf den Kopf und gebrauchte Buchstaben, die man im russischen Alphabet kaum je gesehen hat. Der bekannte Ivan Antonowitsch machte die Sache sehr schnell. Die Verträge wurden verzeichnet, datiert, ins Buch und wo es sich sonst noch gehört eingetragen. Für die Anzeige im Amtsblatte wurde das halbe Prozent erhoben und Tschitschikow hatte nur eine Kleinigkeit zu bezahlen. Der Präsident gab sogar Befehl, von ihm nur die Hälfte der vorgeschriebenen Gebühr zu erheben, während die andere Hälfte auf eine unerklärliche Weise von einem anderen Gesuchsteller getragen werden musste. »So«, sagte der Vorsitzende, »jetzt bleibt uns nur noch übrig, den Kauf zu begießen.« »Sehr gern«, sagte Tschitschikow, »wollen Sie mir nur den Zeitpunkt angeben? Es wäre auch Sünde meinerseits, wenn ich einer so angenehmen Gesellschaft nicht ein paar Flaschen Schaumwein spendierte.« »Nein, Sie haben mich mißverstanden. Den Schaumwein wollen wir selbst spendieren,« sagte der Vorsitzende. »Das ist unsere Pflicht und Schuldigkeit. Sie sind unser Gast, wir müssen Sie bewirten. Wissen Sie was, meine Herren? Wir wollen uns nicht lange den Kopf zerbrechen und sofort zum Polizeimeister gehen. Er ist doch ein wahrer Wundertäter. Er braucht nur mit dem Auge zu zwinkern, wenn er an den Fischläden oder den Weinhandlungen vorbeigeht, und wir haben sofort das schönste Frühstück.« Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch eine kleine Partie Whist spielen. Auf diesen Vorschlag konnte niemand Nein sagen. Die Zeugen spürten schon bei der bloßen Erwähnung der Fischläden Appetit, alle griffen sofort nach ihren Mützen und Hüten und die Amtshandlung war zu Ende. Als sie durch die Kanzlei gingen, sagte Iwan Antonowitsch mit dem Kannenmaul, mit einer höflichen Verbeugung, leise zu Tschitschikow, Sie haben für hunderttausend rubel Bauern gekauft und mir für meine Mühe nur einen fünfundzwanziger gegeben was sind das auch für Bauern antwortete ihm tschitschikow ebenso leise schlechtes unbrauchbares Volk sie sind nicht mal die Hälfte davon wert iwan antonowitsch begriff daß der Besucher einen festen Charakter hatte und nichts mehr geben würde »Und was haben Sie dem Pluschkin für die Seelen bezahlt?« flüsterte ihm Sabakewitsch ins andere Ohr. »Und warum haben Sie den Warabier mit eingetragen?« antwortete ihm darauf Tschitschikow. »Was für einen Warabier?« fragte Sabakewitsch. »Nun das Frauenzimmer Yelizavieta Warabier, aus der Sie einen Yelizaviet gemacht haben.« »Ich habe keinen Warabier eingetragen,« sagte Sabakewitsch, und gesellte sich zu den anderen Gästen. Endlich erreichten die Gäste in einem großen Haufen das Haus des Polizeimeisters. Der Polizeimeister war in der Tat ein Wundertäter. Sobald er von der Sache hörte, rief er sofort den Revieraufseher, einen flinken Burschen in Lackstiefeln herbei und flüsterte ihm höchstens zwei Worte ins Ohr, denen er nur noch hinzufügte, »Verstehst du?« Infolgedessen erschienen im nächsten Zimmer, während die Gäste ihren Whist spielten, auf dem Tische Weißlachs, Störe, Salm, Presskaviar, Malassolkaviar, Heringe, geräucherte Fische, Käse aller Sorten, geräucherte Zungen und Störrücken, dies alles hatte der Fischmarkt beigesteuert. Dann kamen noch die Spenden des Hausherrn und die Erzeugnisse seiner Küche. eine pastete mit den knorpeln und dem kopf eines neuen schweren störes eine andere pastete mit Schwämmen, ferner butterbrezeln pastetchen und quarkkuchen der polizeimeister war gewissermaßen der vater und wohltäter der stadt er bewegte sich unter den bürgern wie in eigener familie und besuchte ihre läden und geschäfte wie seine eigene speisekammer Überhaupt füllte er, wie man so sagt, seinen Platz durchaus aus und hatte sein Amt vollkommen erfaßt. Es war schwer zu sagen, ob er für sein Amt oder sein Amt für ihn geschaffen war. Er packte die Sache so geschickt an, daß er doppelt so viel Einnahmen als alle seine Vorgänger hatte, dabei aber die Liebe der ganzen Stadt genoß. Vor allem liebten ihn die Kaufleute, weil er so gar nicht stolz war. Er hob ihre Kinder aus der Taufe, stand bei ihnen Gevatter, schröpfte sie zwar zuweilen erbarmungslos, machte das aber außerordentlich geschickt. Er klopfte dabei einen freundlich auf die Schulter, lachte oder traktierte ihn mit Tee, versprach zuweilen, zu einer Partie Dame zu kommen und erkundigte sich nach allem, wie die Geschäfte gingen. Wenn er hörte, daß ein Kind erkrankt sei, empfahl er eine Arznei. Mit einem Worte, ein braver Kerl! Wenn er in seiner Droschke fuhr, um nach der Ordnung zu sehen, rief er dem einen oder dem anderen zu, »Nun, wie ist es, Michejitsch, wollen wir unsere Partie nicht einmal zu Ende spielen?« »Ja, Alexei Iwanowitsch", antwortete jener, die Mütze ziehend, »das sollten wir.« »Nun, Bruder Ilja Paramonitsch, besuch mich doch mal und sieh dir meinen Traber an. Spann auch den Deinigen in den Rennwagen, wir wollen mal um die Wette fahren.« Der Kaufmann, der auf seinen Traber ganz versessen war, lächelte besonders aufgeräumt, strich sich den Bart und sagte, »Wir wollen es mal versuchen, Alexei Iwanowitsch.« Selbst alle Ladenangestellten, die so einem Gespräch mit entblößten Köpfen beiwohnten, blickten einander vergnügt an, als wollten sie sagen, Alexei Iwanowitsch ist doch ein guter Mensch.« Mit einem Worte, er hatte die größte Popularität erworben, und die Kaufleute waren von ihm der Meinung, Alexei Iwanowitsch schröpft zwar gehörig, verrät aber einen nicht. Als der Polizeimeister sah, dass der Tisch fertig gedeckt war, schlug er den Gästen vor, den Whist nach dem Frühstück zu Ende zu spielen, und alle begaben sich in das andere Zimmer, aus dem schon längst ein Geruch drang, der die Nasen der Gäste auf die angenehmste Weise kitzelte und in das Sabakewitsch schon längst durch die Türe hineingeschaut, wobei er einen auf einer großen Platte etwas abseits liegenden Stör ins Auge gefasst hatte.« Die Gäste tranken je ein Gläschen von einem dunklen olivgelben Schnaps, von der Farbe, wie sie nur bei gewissen sibirischen Halbedelsteinen vorkommt, aus denen man in Russland Petschaften zu machen pflegt, traten dann, mit Gabeln bewaffnet, von allen Seiten an den Tisch und begannen, wie man so sagt, ihre Charaktere und Neigungen zu zeigen, indem der eine sich auf den Kaviar, der andere auf den Salm und der dritte auf den Käse verlegte. Sabakewitsch schenkte allen diesen Kleinigkeiten nicht die geringste Beachtung und machte sich gleich an den Stör heran. Während die anderen sprachen, verzehrte er ihn in etwas mehr als einer Viertelstunde vollständig, so daß, als der Polizeimeister sich des Fisches erinnerte und mit den Worten, Und was sagen Sie zu diesem Naturprodukt, meine Herren, mit einer Gabel bewaffnet und von den anderen begleitet an die Fischplatte herantrat, von dem Naturprodukt nur noch der Schwanz übrig geblieben war. Sabakewitsch tat aber so, als ob er mit der Sache nichts zu tun hätte, trat vor einen etwas abseits stehenden Teller und begann mit der Gabel in einem winzigen gedörrten Fischchen herumzustochern. Nachdem er mit dem Stör fertig geworden, setzte sich Sabakewitsch in einen Sessel, aß und trank nichts mehr, sondern kniff nur die Augen zusammen, Der Polizeimeister schien mit den Weinen nicht zu geizen die Toaste wollten gar kein Ende nehmen der erste Toast galt wie die Leser vielleicht selbst erraten haben dem neuen Chersoner Gutsbesitzer dann trank man auf das Wohlergehen seiner Bauern und auf deren erfolgreiche Übersiedlung dann auf das Wohl seiner künftigen schönen Frau was unserem Helden ein angenehmes Lächeln entlockte Man trat an ihn von allen Seiten heran und suchte ihn zu überreden, wenigstens noch zwei Wochen in der Stadt zu bleiben. »Nein, Pawel Iwanowitsch, das geht wirklich nicht. Das hieß sie ja nur die Stube kalt machen. Über die Schwelle herein und gleich wieder hinaus. Nein, Sie müssen noch einige Zeit mit uns verleben. Wir wollen Sie auch verheiraten. Nicht wahr, Ivan grigorjewitsch wir werden ihn verheiraten.« Gewiß werden wir ihn verheiraten,« stimmte der Kammervorsitzende zu. »Und wie sehr Sie sich auch mit Händen und Füßen dagegen wehren. Wir verheiraten Sie doch. Nein, Väterchen, wenn Sie schon einmal hergeraten sind, so dürfen Sie nicht klagen. Wir verstehen keinen Spaß.« »Warum sollte ich mich mit Händen und Füßen wehren?« sagte Tschitschikow lächelnd. »Die Heirat ist doch nicht eine solche Sache. Wenn nur eine Braut da wäre.« es wird auch eine braut da sein warum soll ich keine finden alles wird sich finden lassen was sie nur wünschen nun wenn sich eine finden läßt bravo er bleibt schrien alle vivat hurra Pawel iwanowitsch hurra und alle traten mit ihren gläsern auf ihn zu um mit ihm anzustoßen tschitschikow stieß mit allen an nein nein noch einmal riefen die keckerin Und er stieß mit ihnen zum zweiten Mal an. Dann wollten sie noch zum dritten Mal anstoßen, und er stieß auch zum dritten Mal an. In ganz kurzer Zeit bemächtigte sich aller eine außerordentlich lustige Stimmung. Der Kammervorsitzende, der in heiterem Zustande ein wirklich netter Mann war, schloss Tschitschikow einige Mal in die Arme und sagte mit herzlichem Gefühl: "Du, mein Herz, mein Mamachen! Er knipste sogar mit den Fingern und tanzte um ihn herum, wobei er das bekannte Lied sang. »Ach, du Hundesohn, kamarinski muschik!« Nach dem Champagner entkorkte man einige Flaschen Ungarwein, der die Stimmung noch mehr hob und die Gesellschaft noch mehr erheiterte. Den Whist hatte man vollkommen vergessen. Man stritt, schrie und redete über alles Mögliche. über politik sogar über das kriegswesen und äußerte dabei höchst freiheitliche gedanken für die man zu einer anderen zeit seine eigenen kinder durchgeprügelt hätte man löste eine menge höchst schwieriger fragen Tschitschikow hatte sich noch nie so lustig gefühlt, er kam sich tatsächlich als ein chersoner Gutsbesitzer vor, sprach von allerlei Reformen, von der Dreifelderwirtschaft, vom Glück und der Seligkeit zweier Seelen und fing an, Sapakewitsch eine Epistel Werters an Charlotte in Versen zu deklamieren, wozu jener in seinem Sessel sitzend nur schwer die Lieder bewegte, da er nach dem Stör recht schläfrig geworden war. tschitschikow merkte auch selbst daß er sich zu sehr gehen ließ bat um eine Equipage und bekam die droschke des staatsanwaltes der kutscher des letzteren war wie es sich unterwegs zeigte ein erfahrener bursche er lenkte das pferd nur mit einer hand während er mit der anderen hinter seinem rücken den fahrgast festhielt so erreichte er mit der droschke des staatsanwaltes seinen gasthof wo ihm noch lange allerlei unsinn auf die zunge kam eine blonde Braut mit roten Backen und einem Grübchen auf der rechten, Chersoner, Besitztümer und Kapitalien. Silifan bekam von ihm sogar den Auftrag, alle neu angesiedelten Bauern zu versammeln und namentlich aufzurufen. Silifan hörte ihm sehr lange schweigend zu, verließ dann das Zimmer und sagte zu Petruschka, »Geh, kleide den Herrn aus!« Petruschka begann ihm die Stiefel auszuziehen und zog mit ihnen beinahe auch den Herrn selbst auf den Boden herunter. die stiefel waren schließlich ausgezogen der herr entkleidete sich ordentlich drehte sich zuerst einigemal auf seinem bette das unter ihm unbarmherzig knarrte hin und her und schlief bald als überzeugter chersoner gutsbesitzer ein petruschka trug indessen die hose und den frack von preiselbeerfarbenem tuch mit glanz in den korridor hinaus breitete sie auf dem hölzernen kleiderhalter aus Und begann mit einem klopfer und einem besen draufzuhauen so daß der ganze korridor sich mit staub füllte im begriffe die kleider vom halter herunterzunehmen blickte er von der galerie hinunter und sah selifan der eben aus dem stalle kam ihre blicke trafen sich und sie verstanden sich sofort ohne worte der herr ist schlafen gegangen also könnte man irgendwo hineinschauen petruschka brachte sofort den frack und die hose aufs zimmer kam zu Silifan hinunter und die beiden machten sich auf den weg unterwegs sprachen sie nicht vom ziele ihrer reise sondern schwatzten von allerlei gleichgültigen dingen Der Spaziergang war recht kurz. Sie gingen nur über die Straße zu einem Hause, das dem Gasthof gegenüberstand und traten durch eine niederer verrauchte Glastüre in einen Kellerraum, wo hinter einfachen Tischen bereits allerlei Leute saßen, mit Bart und ohne Bart, in Schafspelzen, in Hemden und auch in Friesmänteln. Was Selefan und Petruschka hier trieben, weiß Gott allein. Als sie aber nach einer Stunde wieder herauskamen, hielten sie sich untergefasst, sprachen kein Wort und erwiesen einander an jeder Ecke besondere Aufmerksamkeit. Hand in Hand, ohne einander loszulassen, stiegen sie dann eine geschlagene Viertelstunde die Treppe hinauf und langten endlich oben an. Petruschka stand eine Minute lang vor seinem niederen Bett und überlegte sich, wie er sich wohl am besten hinlegen könnte, Schließlich legte er sich quer über das Bett, so daß seine Füße gegen den Fußboden stießen. Auch Silifan legte sich auf dasselbe Bett, den Kopf auf Petruschkas Bauch, und schien ganz vergessen zu haben, daß er gar nicht hier, sondern vielleicht in der Gesindestube oder gar im Stalle bei den Pferden hätte schlafen sollen. Beide schliefen augenblicklich ein und erhoben dabei ein sonores Geschnarche, das der Herr aus seinem Zimmer mit einem feinen Pfeifen durch die Nase begleitete. Bald wurde alles still und der Gasthof versank in tiefen Schlaf. Nur in einem kleinen Fenster brannte noch Licht. Hier wohnte der Leutnant aus Resan, der offenbar großer Liebhaber von Stiefeln war, denn er hatte sich bereits vier Paare bestellt und probierte nun unermüdlich das fünfte. Einigemal trat er ans Bett, um die Stiefel auszuziehen und sich hinzulegen, brachte es aber nicht übers Herz. Die Stiefel waren in der Tat wunderbar genäht. und lange hob er noch das Bein in die Höhe und betrachtete den herrlich gearbeiteten Absatz. Ende von Abschnitt 14 Gelesen von Eva K.